0: Bonjour et bienvenue à vous dans ce dixième épisode de la douzième saison du podcast Libre et Photographe, l'émission qui vous aide à enclencher sereinement votre reconversion professionnelle dans la photographie. Je suis Régis Moscardini, photographe, coach business et j'aide mes clients dans la construction de leur propre métier de photographe pour qu'ils puissent accomplir de grandes choses dans leur vie. Pour cet épisode, je m'attaque à une thématique présente chez tous les photographes qui ont l'ambition se faire connaître. Sauf que je ne vais pas aborder la chose de manière classique. Cette manière classique, ce serait de dire, voilà, créez-vous un compte Instagram, postez euh, tous les jours vos plus belles photos et vous aurez des followers. Non, je vais prendre le côté, alors pas à l'envers, mais de manière très différente et très originale. Surtout pour les photographes. Pour vous faire connaître dans votre univers photo, je vais vous parler d'une chose, euh, d'un système qui se fait très peu chez les photographes, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vraiment eu envie de faire cet cet épisode, ça s'appelle la création de contenu. Vous allez voir, c'est génial, puissant, tout le monde est gagnant et on peut vraiment se faire plaisir avec ça. Je vais même aller plus loin, ça peut littéralement vous aider à évoluer comme photographe. Je vais simplement pour l'instant remettre un tout petit peu les choses dans le contexte. Vous avez un savoir-faire en photo qui est bien là, qui est bien installé, votre style est affirmé, votre univers photo commence à être lisible, vous avez assez de certitude dans votre domaine pour voilà, vouloir être de plus en plus connu par tous ceux qui sont intéressés par votre travail. Et donc, obligatoirement, à un moment donné, vient cette grande question, comment faire Comment faire Par quels moyens se faire connaître par les gens qui peuvent aimer mes images et donc potentiellement acheter mes photos, mes prestations, mes stages, peu importe La réponse en trois mots, littéralement, vous l'avez deviné, je vous l'ai déjà dit, ça s'appelle donc la création de contenu. Vous allez créer du contenu pour vous faire connaître. Alors, c'est quoi exactement la création de contenu Bon, c'est, c'est assez clair, hein, en trois mots comme ça, on comprend à peu près ce que c'est, mais je vais quand même aller plus loin et vous donner allez, deux définitions, parce que comme ça, avec deux, bah, je suis sûr que euh, tout le monde pourra bien comprendre. Première petite définition… La création de contenu, c'est créer du contenu sur une thématique précise. Cette cette création de contenu apporte de la valeur ajoutée à un public visé, choisi. Cette création de contenu peut prendre différentes formes et c'est diffusée grâce aux outils du net dans le but de créer du lien avec, encore une fois, ce fameux public visé. Je vais vous donner donc une autre définition. La création de contenu, toujours ça évidemment, consiste à trouver des idées de sujets qui intéressent vos potentiels clients. Une fois que l'idée est trouvée, à créer du contenu écrit ou visuel autour de ces idées-là, de cette idée-là, et donc à les rendre accessibles à votre public sous forme de blogs, de vidéos, de podcasts, d'images, d'infographies, de stories, et le panel est très très large. J'aime bien les choses bien cadrées, euh, bien hiérarchisées, structurées, alors j'ai fait quatre parties, je vous les donne, je vous les annonce, exactement comme un chouette cours de fac. Ne partez pas, hein. ça ne va pas être théorique, ni ni pénible, ni embêtant. Si ça l'est, dites-le-moi vite hein, dans les commentaires ou ailleurs, Euh, mais je fais tout pour que ce soit vraiment super intéressant pour vous. Première partie, bah, je vais vous dire pourquoi c'est important. Ça l'est, mais surtout pourquoi c'est important, cette création de contenu, pour vous en tant que photographe. Deuxième partie... On va aller sur le terrain de savoir à qui parler, quel public aller atteindre. Troisième partie, les formes que euh, peut prendre euh, cette fameuse création de contenu. puis enfin, la quatri- quatrième partie, est forcément, et euh, pas forcément la moins importante, quoi dire, quoi raconter, et celle-ci va particulièrement vous intéresser. On y va, c'est parti pour la première partie Je sais, vous vous dites, hé euh, hey, oh Régis, moi je suis photographe, euh, moi ce que je veux, c'est photographier et vendre des prestations photos, mes tirages, mes reportages. Je ne suis pas, quand je dis je, c'est pas moi, je mets à votre place. Voilà, je ne suis pas et je ne veux pas être un blogueur, un youtubeur ou un influenceur sur Instagram. Je vais être cash, si vous pensez ça, c'est que vous confondez le moyen et la fin. Si vous pensez que, en vous disant qu'il faut créer du contenu, c'est pour être blogueur, pour devenir blogueur, youtubeur ou instagrammeur ou instagrammeuse, non, non, vous confondez le moyen et la fin. La fin, ce serait en effet d'être donc blogueur, youtubeur ou influenceur sur Instagram avec des dizaines, centaines, millions d'abonnés. Non, c'est pas ça. Moi, je vous parle du moyen. Et ce moyen, c'est quoi C'est utiliser les mêmes outils, effectivement, que les blogueurs, youtubeurs et influenceurs, mais ces outils-là vont uniquement être là pour vous faire connaître auprès de votre audience et surtout pas pour acquérir un, une, une masse colossale de, de followers. Donc rassurez-vous par rapport à ça, hein, vous n'avez pas et vous n'aurez jamais à devenir youtubeur, instagrammeur avec des millions d'abonnés. Par contre, c'est clair, et vous l'avez compris, hein, vous allez utiliser les mêmes outils, d'ailleurs vous utilisez déjà ces mêmes outils-là, particulièrement j'imagine Instagram, euh, donc vous allez utiliser les mêmes outils du net que que ces influenceurs, pour diffuser à votre audience votre expertise. Cette phrase-là est importante. Hein On utilise simplement des outils existants, puissants, efficaces, euh, que des dizaines de millions de personnes utilisent, pour diffuser à votre audience votre expertise. Alors pourquoi c'est important Donc, C'est la fameuse question de cette première partie. Parce qu'en tant que photographe qui démarre un business photo, ou même qui l'a déjà commencé ou lancé, et qui n'a pas un budget et communication de dizaines de milliers d'euros, ou même plus, qui n'a pas une équipe de com dédiée, qui est tout seul à la barre, bien, cette technique de la création de contenu, c'est le meilleur moyen de vous faire connaître. Meilleur parce qu'il est intelligent ce moyen, alors il est smart, voilà. Euh, pourquoi ben, Lorsque vous créez du contenu, en fait, vous fournissez, et c'est le grand concept, c'est la base de, cette, de, 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 de ce système marketing de la création de contenu, vous fournissez des informations gratuites et utiles à votre public. Ce même public, séduit parce ce que vous partagez, intéressé par ce que vous lui proposez, finit par se retrouver sur votre site web. Un exemple tout bête, euh, vous, vous avez une chaîne YouTube où vous publiez régulièrement des vidéos euh, sur votre univers photographique, sur, euh, je sais pas, par exemple les backstage, pourquoi pas, euh, ce public-là est intéressé par ce que vous faites, dans les descriptions de vos vidéos sur YouTube, vous mettez un lien, ce lien vous, renvo- vous enfin, renvoie les gens sur votre site web. Donc ça c'est typiquement... Euh, ce système-là, cette chaîne-là, euh, que l'on crée avec, du, avec de la création de contenu. Donc autant de clients potentiels qui deviennent ce qu'on appelle une communauté engagée. Je fais à nouveau une parenthèse euh, sur un point que je vais développer dans quelques minutes, mais j'anticipe votre réaction. Euh, je sais que, que je m'adresse à vous, à vous des photographes, des photographes qui ont comme but de générer des revenus grâce à leurs compétences photo, peu importe la forme que ça peut prendre. Et je sais aussi ce que vous vous dites parce que je me suis dit la même chose et que mes élèves aussi ils peuvent se dire la même chose. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à celui ou celle qui pourrait acheter mes tirages photo ou à celui ou celle qui pourrait acheter ma prestation de shooting grossesse par exemple Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire Promis, à cette question-là, j'y réponds clairement plus loin. Je continue sur le pourquoi c'est important. Communiquer par le marketing de contenu, c'est la manière la plus maligne, la plus utile et la plus moderne qui soit pour se faire connaître. Je m'explique. Le marketing traditionnel, c'est aller chercher des gens à qui vous voulez vendre en faisant de la pub vous leur mettez, sans qu'ils, ont, sans qu'ils n'aient rien demandé à personne, vous leur mettez sous le nez un truc alors qu'ils n'ont pas vraiment besoin dans l'instant. C'est typiquement, bah voilà, vous êtes en voiture, vous voyez une, une affiche 4x3 sur l'avenue, et vous n'avez pas demandé à voir cette affiche-là, elle est là, vous la voyez, c'est le marketing traditionnel. Le marketing de contenu, de contenu pardon, lui, il est beaucoup plus fin que ça. Ce sont les gens qui ont besoin de résoudre une problématique, qui font donc des recherches sur le net, sur Insta, par des recherches de hashtag par exemple, sur YouTube également, sur Facebook aussi. Et puis là, bim, parce que vous, vous avez déjà créé du contenu sur ces problématiques-là, ils vous retrouvent. Donc, c'est beaucoup plus intéressant parce que ce sont eux qui ont d'abord eu une démarche active de trouver des choses intéressantes sur ce qui les embête. Et comme ils vous trouvent à ce moment-là, ils sont dans une, dans une vraie demande. Et c'est ça qui est intéressant avec ce système de création de contenu. Donc, ce changement de rapport... C'est ce qui fait toute la puissance du marketing par euh, le fait de créer euh, du contenu audio, visuel, écrit, peu importe. Juste quelques chiffres euh, issus d'une étude qui a été menée par le site américain HubSpot. Le marketing de contenu génère trois fois plus de prospects que le marketing traditionnel et coûte 62% moins cher. Oui, alors c'est vrai qu'il faut passer du temps, c'est une certitude. Mais quand on n'a pas de moyens de, 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 de trésorerie, quand on n'a pas de, de gros budget communication, eh bien c'est... Je même pas envie de dire que c'est le meilleur moyen, c'est même l'unique moyen de se faire connaître. Donc les petites structures, les freelances qui utilisent le marketing de contenu obtiennent 126% de prospects en plus que celles qui ne le font pas. 61% de des achats en ligne sont les résultats directs de la lecture d'un article de blog. Je m'arrête là sur la, 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 cette suite de chiffres qui peut vite devenir indigeste, mais je veux juste vous montrer à quel point vous, en tant que photographe qui, euh, qui commençait, qui débutait un à business à photo, ou pourquoi pas même déjà un peu plus installé, mais en tout cas euh, qui avait besoin de, de vous faire connaître évidemment, mais aussi de montrer votre univers euh, et votre façon de voir les choses en tant que photographe, Cette technique, ce concept marketing de la création de contenu, c'est absolument essentiel et j'ai envie de vous dire obligatoire. À présent, savoir à qui parler. Alors ça, c'est super, super important, parce que maintenant que vous avez compris qu'il fallait le faire, euh, on va faire les choses dans l'ordre. Je vais pas commencer à vous dire, mais voilà, euh, vous allez commencer à écrire des articles de blog avec euh, un joli site internet. Euh, ce serait faire les choses à l'envers. La première chose à faire, maintenant que vous êtes convaincu qu'il faut le faire, c'est savoir à qui vous allez vous adresser. C'est absolument essentiel. Dans le jargon marketing, on parle d'avatar, de client idéal, de persona par exemple. Tout ça, c'est la même chose. Euh, moi, je veux juste vous faire comprendre que vous vous devez absolument, avant de commencer quoi que ce soit, et si vous avez déjà commencé à à faire des choses, c'est pas grave, n'effacez pas tout, euh, ne recommencez pas à zéro, laissez déjà ce que vous avez fait. Simplement, maintenant, prenez les choses dans le bon ordre, faites les choses euh, dans un processus logique, et cette première chose, dans cette première étape de processus, c'est simplement de déterminer clairement, précisément, à qui vous voulez vous adresser. Comment comment savoir à qui on veut parler En fait, c'est très très simple, puisque les gens à qui vous allez parler, ce sont donc des gens à qui vous allez vouloir vendre vos prestations de photographes, vendre vos tirages, vendre vos formations par exemple, vos workshops, pourquoi pas Puisque c'est ces personnes-là qu'il faut atteindre, c'est à ces personnes-là qu'il faut parler. Donc, première chose, déterminez précisément à qui vous voulez vendre. Alors, peut-être que c'est tôt pour vous, vous dites « Ouais, mais je sais pas, même si je suis bon photographe, je sais pas vraiment encore ce que je vais pouvoir vendre comme produit », mais c'est même pas, je vous parle pas de produit ou d'offre photo, je vous parle simplement de… À qui vous allez, vous allez vouloir vendre vos, votre votre offre, même si elle n'est pas existante encore. Et pour savoir à qui vous voulez vendre, juste une question toute simple avec qui vous avez envie de passer du temps Parce qu'en général, quand on vend des choses à des personnes, ces personnes-là deviennent clients, clientes, et quand elles sont clients, ou clientes, on est censé passer du temps avec elles ou avec eux. Particulièrement si on est euh, dans le shooting photo, dans la photographie de reportage, de mode par exemple, euh, ou si on est dans le B2B, si on veut aller euh, photographier, euh, je sais pas, des, euh, pour des cuisiniers, eh bien des, euh, des photographies culinaires, on va passer du temps avec ces gens-là, on va passer beaucoup de temps avec nos clients. Donc si on y passe du temps, autant que ces personnes-là, ce soit des personnes avec lesquelles on est bien, qui nous donnent de l'énergie, euh, et quand on vient de passer une journée avec elles, on est plus énergisé, plus dans une dynamique positive que tout l'inverse, où on a envie de voir quelqu'un d'autre et que ça nous pèse quand on passe du temps avec elle. Donc c'est juste ça, c'est très simple en fait. Hein. Euh, demandez-vous, posez-vous la question avec qui vous avez envie de passer du temps. Et puis quand vous avez répondu à cette question-là, et eh bien voilà, bingo vous avez, presque sans le faire exprès quelque part, déterminé euh, à qui vous deviez vous adresser dans toute la création de votre contenu. Un exemple très bête, très concret, euh, si vous êtes photographe qui aimait faire des euh, shootings de photographie de, de grossesse par exemple, je reprends cet exemple-là, parce qu'il est classique, il est simple, et puis aussi vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir faire ça, et c'est génial, euh, et bien dans ce cas-là... Euh, Alors oui, bien sûr, vous allez vouloir parler aux personnes qui sont, aux femmes qui sont enceintes, mais c'est même pas assez précis. Il faut aller plus loin que ça, parce qu'il y a, j'ai envie de vous dire, il y a différents types de personnes enceintes, et surtout par rapport à la catégorie des personnes. Euh, Est-ce que ce sont des personnes plutôt rurales, plutôt urbaines, des personnes d'une catégorie socio-professionnelle, voilà, différentes l'une par rapport à l'autre Tout ça ce sont des questions à se poser Euh, et quand on a déterminé et bien après ça euh, enclenche naturellement la forme du contenu et surtout le fond, euh, oui enfin le fond et la forme du contenu qu'on va va commencer à, à créer. Si je prends l'exemple, voilà, je veux m'adresser, je veux photographier des femmes enceintes euh, de la campagne autour de chez moi. Pourquoi la campagne Et pourquoi pas Et pourquoi pas Parce que c'est un univers qui me plaît, parce que c'est un monde euh, qui m'attire, parce que j'ai envie de les mettre en valeur, euh, parce que euh, peut-être leur éducation fait que euh, elles n'ont pas trop, elles n'osent pas, elles se disent que c'est pas pour moi. Euh, pourquoi je veux photographier finalement C'est pas trop dans mon truc. Euh, elles n'y pensent peut-être même pas d'ailleurs. Donc vous avez envie d'aller toucher ces personnes-là, d'aller d'aller de vous adresser à elles. Donc sachant ça. Eh bien, clairement, ça va influencer la façon dont vous allez parler, euh, écrire sur, votre, sur vos différents contenus. On ne s'adresse pas, on ne parle pas de la même façon, on n'écrit pas de la même façon à des, euh, potentiellement des femmes enceintes euh, de la campagne que si on a envie de photographier euh, des chefs d'entreprise. Euh, par exemple, je sais pas moi, du, euh, du CAC 40, pourquoi pas, j'en sais rien. Vous voyez, c'est pas du tout le même public, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes façons de parler, c'est pas les mêmes euh, tournures de phrases. Donc évidemment que ça va énormément influencer ça. Donc je compte sur vous, prenez-vous 5-10 minutes pourquoi pas mettre le podcast en pause et vous répondez à cette question avec qui vous avez envie de passer du temps pour votre travail de photographe À présent, on va voir les formes que euh, peut prendre euh, la création de contenu. Il y a plein de formes différentes finalement. C'est ça qui est génial, c'est que tout le monde peut trouver euh, cordes à son arc. Chaussures à son pied, ce que vous voulez, mais il euh, y, y a, on peut pas dire euh, ah bah je sais pas quoi faire, je sais pas si je vais faire ça, de la vidéo, du podcast, j'en sais rien. En fait, il y a tellement, tellement de choses possibles que je, je suis certain que vous allez trouver votre, votre univers, le, le média, le support pour diffuser euh, votre, votre contenu. Alors, la première chose, d'ailleurs, la chose par laquelle moi j'ai commencé en tant que photographe, pour me faire connaître comme formateur photo en photographie nature, bah c'est le blogging, c'est l'écrit. C'est-à-dire qu'en gros, typiquement, classiquement, on écrit des articles sur sa thématique, aux gens, je me répète, mais aux gens qu'on veut atteindre. Euh, donc voilà, on, on écrit des articles plus ou moins longs, allez, 500, 1000, 1500 mots, pourquoi pas même plus de 1000 mots. Et cette, cet article-là qu'on a écrit, on le publie sur son blog, son site, voilà. Euh, et évidemment, bah, il faut le faire régulièrement parce que c'est ce qui compte. Alors, bah, le fait de faire ça, vous vous avez toujours, vous avez tous déjà lu quelque chose sur Internet euh, suite à une recherche Google. Comment faire pour réparer ces euh, chaussures en cuir ben, Vous avez eu des articles écrits par des personnes qui voulaient se faire connaître, vous avez lu leurs articles, et donc c'est comme ça que ça se passe. Donc c'était cette première chose là, blogging, écriture. Ensuite il y a le, euh, la vidéo bien sûr, YouTube particulièrement, euh, c'est-à-dire que vous êtes à l'aise euh, à, à parler face caméra, et vous êtes équipé peut-être, euh, quoique le smartphone peut largement suffire maintenant. Bref, vous sentez que c'est un format qui peut vous être euh, dans lequel vous êtes bien, donc vous créez du contenu sous forme de vidéo. Après, vous publiez ben, sur YouTube, évidemment, mais je veux dire, Instagram va de plus en plus vers la la vidéo. Euh, Il y a bien sûr TikTok, encore une fois, comment choisir sa plateforme Là, je fais une parenthèse, mais il est évident qu'on la choisit en fonction, à nouveau. D'où l'importance de savoir à qui on parle. Euh, si euh, vous adressez à, à des jeunes de je sais pas de 15-25 ans euh, dans votre thématique photo, eh bien évidemment vous allez peut-être plutôt aller sur, sur Instagram, pardon, oh, oui, pourquoi pas, mais j'ai même envie de vous dire, plutôt sur TikTok et pas sur LinkedIn par exemple, évidemment donc la vidéo et puis il y aussi l'audio, euh, l'audio c'est quelque chose qui marche de plus en plus, qui fonctionne de plus en plus euh, et comment on diffuse son audio par du podcast, c'est exactement ce que je fais ici en fait pour tout vous dire, qu'est-ce que je fais avec cet épisode là, je crée du contenu à qui je m'adresse, aux personnes qui comme vous sont photographes et qui veulent faire de leur expertise photo leur futur métier, donc je crée du contenu pour elles, sous un, un format qui me plaît, j'aime ce format audio parce que je l'utilise moi en tant que consommateur de podcast, mais aussi parce que je sais que ça fonctionne, moi ça me plaît de passer du temps avec ça et donc je me sens bien avec. Un autre format c'est évidemment celui de l'image, vous êtes photographe donc euh, c'est évident et le réseau qui va bien pour ça c'est clairement Instagram, mais quand on poste une image on poste aussi une légende, aussi des commentaires, euh, enfin pour le coup une légende donc là aussi on va mélanger quelque part image et puis, euh, puis écrit parce que On peut considérer que finalement, sous une une image postée sur Instagram, sous une photo que vous venez de poster sur Instagram, le fait d'écrire une légende, euh, ben c'est un peu comme un article que vous auriez pu publier sur votre votre blog, même si c'est, dans la très grande majorité des cas, plus court qu'un vrai article sur un blog. Donc voici les différentes formes maintenant, encore une fois, vers quelle forme aller La première chose, c'est vous. Qu'est-ce qui vous plaît le plus Là, vous pensez vraiment à vous, vous êtes égoïste. Qu'est-ce qui vous plaît le plus Blogging Écrire Vous adorez écrire ben Écrivez. Euh, vous aimez parler Parlez. Euh, vous n'aimez pas qu'on voit votre tête, mais vous aimez parler parler en, en audio. Et si vous adorez faire des vidéos eh ben Faites des vidéos. Voilà, euh, je veux dire c'est aussi simple que ça. Après, euh, c'est par rapport à votre audience que vous allez donc aller chercher. Euh, là, c'est plutôt sur quelle plateforme elle va se trouver, cette audience-là Instagram, on va dire que c'est du peut-être 25-40 euh, ans. Facebook, j'en ai pas parlé encore, mais c'est plus âgé encore. Euh, sur TikTok, c'est beaucoup plus jeune. Snapchat également. YouTube, plutôt intergénérationnel quand même, c'est beaucoup plus large. Ça dépend, ça dépend vraiment de votre audience. Ah, cette partie que j'aime beaucoup. Quoi dire et quoi raconter Ça, c'est la, vraiment, c'est la grande question. Et dans les groupes de travail que je mène euh, auprès de mes élèves dans, dans ma formation Web Entrepreneur Photo, ça revient systématiquement parce que euh, les élèves savent que c'est hyper important, ont compris ce concept de création de contenu, veulent s'y mettre, mais très vite sont heurtés à cette première difficulté. Qu'est-ce que je vais raconter Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mon audience pour que... Bah ça ne soit pas vide, pas creux, que je n'ai pas l'impression de me répéter, euh, j'ai peur de ne pas avoir assez d'idées, est-ce que ça va leur plaire, euh, et, et si je me sens ridicule, euh, et puis peut-être que je vais avoir des messages négatifs, négatifs, bref, c'est évidemment plein de questions qui sont logiques, normales, légitimes, et j'espère qu'à travers ces quelques minutes qui, qui suivent, là, je vais pouvoir vous aider, et en tout cas vous donner des pistes, et c'est le but, euh, pour que vous ne blo- bloquiez pas sur cette première étape-là de qu'est-ce que je vais raconter. Je vous rassure, euh, cette question-là, tout le monde se la pose, et tout le monde qui, allez, euh, fait l'effort euh, de surmonter cette petite difficulté, y arrive systématiquement. La clé, c'est de catégoriser votre contenu en quatre grandes catégories. Et ensuite, ben, c'est un peu comme des quatre grands chapeaux. Vous n'aurez plus qu'à piocher dans chacun de ces quatre grands chapeaux, dans chacune de ces quatre grandes catégories, les idées. Allez, piocher les idées pour créer vos contenus. Première catégorie, la, la catégorie éducative. En fait, c'est tout simple. C'est simplement euh, éduquer ceux qui vous suivent euh, à votre univers, éduquer, éduquer votre univers, votre parcours, votre manière de travailler. L'exemple que j'aime bien donner, c'est ceux qui veulent vendre des tirages, euh, des tirages photos, par exemple, sont toujours un peu embêtés par rapport au prix. Euh, c'est-à-dire qu'ils ils savent bien qu'il faut vendre plus cher euh, déjà que ce qu'ils le feraient naturellement, et puis aussi plus cher que ce qu'on peut trouver euh, chez Ikea notamment. Sauf que euh, très vite, elles sont confrontées à ce dilemme-là. Oui, mais si je vends mon tirage photo aux 300 euros par exemple, ben, je sais très bien qu'à euh, à taille équivalente, on va chez Ikea ou même à Auchan et qu'on va trouver des trucs beaucoup moins chers. Quoi. Donc comment je fais Comment vous faites Eh bien euh, simplement, vous ne baissez surtout pas vos prix, mais surtout, vous allez éduquer votre communauté, au fait que euh, les prix que vous pratiquez ont une justification. Alors, c'est pas vous excuser de ce prix-là, c'est le justifier, expliquer, euh, éduquer votre communauté à ces tarifs-là, qui sont des tarifs justes, en fait, hein. mais juste, voilà, le, expliquer ça très simplement, comment on fait, bon, bah, c'est tout bête. Euh, le simple fait de filmer en story, par exemple, ou faire des posts sur Instagram, le, 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 le back-office, vous savez, le... Les, les, l'arrière-boutique, Comment, euh, quand vous passez du temps à post-traiter par exemple, quand vous passez du temps à aller choisir des, euh, des, des, des papiers notamment, euh, quand vous allez passer du temps à discuter avec l'imprimeur, tout ça, ça fait partie des choses que vous allez donc publier, ça s'appelle donc littéralement la création de contenu, pour que votre audience comprenne, c'est de la répétition, beaucoup de répétitions, mais finisse par comprendre que bah, quand vous vendez quelque chose qui coûte 300 euros comme un tirage photo, ça lui paraît normal, parce que Derrière, en amont, vous avez rabâché, 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 que votre travail, ce n'est pas uniquement appuyé sur un déclencheur. Deuxième catégorie, c'est la catégorie que j'appelle « inspirante ». Tous ces contenus-là, enfin tout, créer du contenu qui va être euh, inspirant. Alors c'est quoi inspirant Ben, C'est tout ce qu'il y a à votre mode de vie. Euh, J'aime bien aller sur le terrain de l'énergie positive. C'est-à-dire qu'en gros, c'est faire envie euh, que que votre mode de vie fasse envie à ceux qui vous suivent, aux clients euh, potentiels de votre communauté. Évidemment, c'est, l'idée, ce n'est pas d'en faire des envieux. Hein. Euh, c'est juste qu'ils se disent wow, « Waouh, c'est, c'est chouette enfin, !» Cette façon de, de voir la vie, hein, que les gens qui vous suivent se disent « sa façon de voir la vie me plaît. » Je vais prendre un exemple euh, qui, j'espère, ne sera pas contre-productif. contre-productif pardon. En fait, c'est exactement ce que font les marques qui vendent du sucre et de la graisse en barre, typiquement les Mars euh, et les M&Ms par exemple. On voit des pubs à la télé euh, sur, je sais pas, sur un fond de musique inspirante, des paysages magnifiques, des gens qui sont heureux, qui sont joyeux. En fait, le premier message que ces marques-là, avec ces produits qui sont littéralement de la, de la malbouffe, hein, euh, elles veulent faire passer quoi comme message Un message inspirant. Que vous vous disiez en étant dans votre télé, mais en fait, M&M, c'est pas du sucre, c'est pas de la graisse, euh, c'est juste pour être juste pour voir. J'en mange et je serai heureux comme comme dans la pub. Eh bien, c'est exactement pareil. Alors, attention, euh, je suis pas en train de vous dire que euh, qu'il faut euh, comment dire aller sur le terrain du euh, de la manipulation. C'est, c'est surtout pas ça. Ce que je veux vous dire, c'est que vous aussi, vous devez véhiculer de l'énergie positive dans vos, euh, dans votre création de contenu même si c'est du texte. Plus facile peut-être en vidéo ou en audio, mais en tout cas, vous devez aussi le faire dans cette catégorie-là inspirante. Troisième catégorie, la, di- la catégorie divertissante. Là, c'est apporter la légèreté. C'est tout bête, tout simple. Je sais pas, vous êtes photographe, vous faites forcément des photos ratées, sinon, euh, bah, dites-le moi. <rire> Je voudrais savoir comment vous faites pour ne faire, pour faire aucune photo ratée. Voilà, vous faites forcément des photos ratées. et bien, vous les publiez en story. Vous, faites, vous êtes photographe de, de, d'animaux domestiques, de chiens, de, 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 de chats, de... de de cheval, euh, enfin de chevaux si ce soit au buriel eh bien à ce moment-là, forcément euh, il y a des moments rigolos, et eh bien vous les publiez. Euh, si quelqu'un peut vous suivre, je sais pas votre votre époux votre épouse, euh, un proche qui peut filmer ou même le client qui peut filmer, pourquoi pas à la limite. Euh, et si à un moment donné c'est rigolo, ben vous vous publiez des bêtisiers où vous avez oublié de je sais pas de, de de mettre la carte mémoire. Typiquement c'est un peu voilà c'est un peu caricatural, mais l'idée elle est ici. Dernière catégorie. Elle est importante, je n'en ai pas encore parlé, mais en fait, quelle est la finalité de toute cette création de contenu C'est de vendre. Donc cette quatrième catégorie, ça s'appelle la catégorie promotionnelle. Donc là, vous vendez. Vous créez, toujours sur le même format que que tout le reste, ces trois premières catégories. Si c'est de l'écrit, vous restez sur l'écrit. Mais vous faites la promotion de votre offre. Alors voilà, vous vendez un workshop photo, par exemple. Euh, Eh bien, à un moment donné, vous faites un post euh, Facebook, par exemple, où vous parlez de, bah, de votre programme, de votre workshop qui a lieu le, le 18 mars, par exemple, euh, le matin de 9h à midi et ça coûte 90 euros. Et inscription, cliquez ici, les gens s'inscrivent. C'est, alors c'est un contenu qui est évidemment particulier dans le sens où il est promotionnel, dans le sens où il n'apporte pas de la valeur ajoutée hein, les trois premières catégories euh, selon leurs différentes thématiques apportent euh, chacune euh, à leur leur façon de la valeur là la valeur euh, comment dire oui la valeur elle n'est pas pas vraiment existante mais cette catégorie est essentielle parce que euh, vous ne faites pas tout ce travail là pour rien vous le faites pour que vous puissiez avoir du chiffre d'affaires avoir des ventes hein, donc du chiffre d'affaires et pouvoir vous verser un salaire donc là clairement vous vendez dernière petite chose la répartition vous faites comment Ben, c'est très simple, c'est un quart. C'est-à-dire, allez, classiquement, on est sur Instagram, vous postez des images sur Instagram, et eh bien, euh, vous publiez quatre fois dans la semaine, quatre jours sur sept euh, sur Insta, et eh bien, un contenu éducatif, un contenu inspirant, un contenu divertissant et un contenu promotionnel, tout simplement. On se casse pas la tête, euh, on fait simple, le marketing, la communication, le business, c'est simple. Voilà, j'ai terminé avec euh, cette thématique de la création de contenu. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous donne des idées, j'espère que ça vous permet de voir les choses un petit peu différemment. Si c'est le cas, dites-le en commentaire, si vous pouvez laisser un commentaire là où vous écoutez le podcast. Si vous ne pouvez pas laisser de commentaire, ce qui serait génial, c'est de laisser une note. Vraiment, vraiment, c'est ce qui aide à faire connaître le podcast, particulièrement sur Apple Podcast. On peut aussi le faire à présent sur Spotify. Évidemment, si vous laissez une note, soyez cool. Laissez une bonne note, un chouette commentaire. Merci beaucoup toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode.